0: Diz assim, Evangelho de João, no capítulo 15, verso 9, como pai me amou, eu também amei vocês, permaneçam no meu amor, se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como eu também tenho guardado os mandamentos do meu Pai e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu minha alegria esteja em vocês e a vossa alegria seja completa, plena. Quando ele está falando de uma alegria completa, ele está falando de uma alegria de caráter absoluto e não relativo. Não é a satisfação e o prazer de ver uma necessidade ou uma expectativa contemplada. Mas é a alegria que provém de uma convicção clara de identidade, de natureza e de propósito na vida. Então, ele diz, e o meu mandamento é esse, que vocês amem uns aos outros... Assim como eu amei vocês. Ninguém tem maior amor do que esse: de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vocês são meus amigos se fizerem o que eu estou mandando. Amém. Parece que é um jeito ruim, né, de terminar uma uma fala sobre amor, não é? Não é? A gente, a gente romantiza demais o amor, então, né? Coisa desagradável, Jesus estava indo tão bem, quem acha que Jesus estava indo bem, né? Jesus estava indo tão bem, de repente parece que ele muda de assunto, nós estávamos falando de amor gente. não estávamos falando de mandar. É, é esse. É, essa, esse, essa, esse falso entendimento. Por que que eu quero compartilhar isso? Porque isso tá é uma isso é uma coisa que está assim sendo muito trabalhada por Deus no nosso coração e nas nossas relações. Porque Jesus começa esse texto, né? essa abordagem para falar especificamente sobre o amor e ele diz como o Pai me amou. Como o Pai me amou. E você vai observar que ele ele vai vai enfatizar um aspecto aqui. Ele vai dizer, como o Pai me amou, eu também amei, e permaneçam no meu amor. Ele não está dizendo permaneçam no amor. Ele está dizendo permaneçam no meu. Qual que é o meu? O meu é aquele como o Pai amou. E ele diz assim, permaneçam no meu amor de novo, assim como eu tenho permanecido no amor do meu Pai. Então ele está mostrando que existe uma referência muito específica. Ele não está deixando margem para a gente entender o amor à nossa maneira. Jesus está dizendo assim, quando eu estiver falando de amor com vocês... Vocês entendem uma coisa, eu estou falando do meu, e o meu é o do meu pai. Então não estou falando de qualquer amor, não não é a forma como você gostaria de conceituar, ou como você tem conceituado o amor. E aí ele diz assim, eu tenho dito essas essas coisas para vocês, para que a minha alegria, não é a sua alegria, Não é para que você continue alegre como você gosta de ficar alegre. Então, quem quiser experimentar da minha alegria, vai ter que permanecer no meu amor. Então, não há alegria completa e absoluta se ela não estiver fundamentada no amor de Cristo. Que é o amor do Pai. Então, é no seu sentido absoluto e não relativo. E ele diz, então meu mandamento é esse. Então ele está dizendo que esse amor, ele tem que passar, saber o que é o amor de Cristo, que é o amor do Pai, tem que passar pela nossa consciência. Não é pelos nossos sentimentos. Tem que passar pelo nosso entendimento. Eu preciso entender de que amor é esse que Jesus está falando. Não é o amor que eu conceituo, é o amor que ele conceitua. É o que ele está chamando de amor. Por isso que é muito mais uma questão de submissão do que uma questão de sentimento, de desejo. E às vezes nós estamos conceituando o amor a partir daquilo que a gente sente ou pensa ou deseja. Então ele está dizendo, por isso que é o seguinte... Eu, 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 eu quero que vocês me obedeçam. E obedecer significa o seguinte, vocês vão me amar do jeito que eu amei vocês. Então tem um jeito de amar, mano. Não é o meu jeito. Tem gente que fala, não, esse é o meu jeito de amar. Então vocês escrevam a Bíblia, você rumo a religião, uns devotos e vai salvar o mundo, companheiro. Esse é seu amor. Estava conversando com a pessoa e falou assim, a só tem que entender que esse é meu defeito. Falei, então, beleza. Então monta uma religião em cima dos seus defeitos, rumo uns devotos e vai tocar. Agora, se eu me assentar aos pés de Jesus e crer que ele é a imagem visível do Deus invisível. É Se eu entender que toda a plenitude de Deus habita nele, por isso que é uma questão de fé. Se eu creio que Jesus é a exata expressão do que, que Deus fez todo homem para ser, então esse é o modelo, meu irmão. Não adianta eu ficar conversando, falar com a minha mulher, falar assim, oh, mas você tem que me entender... Minha dificuldade, que é muito difícil. Mas isso não vai acontecer, irmão. Difícil é desobedecer Deus. Porque tem uns caras que vêm com essa, entendeu? Com essa música. Fala, não, pastor. Amar igual Jesus amou é muito difícil. Fala, não, mano. Difícil é tentar inventar um outro tipo de amor. Difícil, meu irmão, é desobedecer difícil não é lutar contra o diabo nem contra a carne difícil é lutar contra Deus difícil é querer fazer as coisas à nossa maneira e depois querer que Deus ponha a mão em cima disso e chama isso de coisa boa isso é que é difícil isso é que é difícil então Jesus falando assim você quer andar comigo então, companheiro, tem um padrão. Então, amor, amor, o que Deus chama de amor, tem um padrão. Então, não interessa o que eu estou sentindo, eu sei qual é o padrão. Glória a Deus, amado. Amém? Então, ele está falando, ó, o padrão de amor sou eu. Você quer saber o que é, que é? amar? Ama as pessoas igual eu amei. E aí ele diz assim, é, e vocês vão ser meus amigos? Se fizer o que eu vos mando. E aí ele diz o seguinte, ninguém tem maior amor que amor. Esse. Agora, alguém pode ter um amor menor? Pode. O seu, o meu, por exemplo. O meu amor é menor. Mas eu estou sendo desafiado a amar o amor o quê? Maior. Se você quer amar a sua família com amor menor, vai ah, fazer o quê, mãe? Você quer lutar contra Deus? Aí é outra história. Agora, quem quer amar o amor na sua expressão maior? E aí ele está dizendo maior não no sentido de mais, não é no sentido quantitativo. Eu te amo mais do que eu amava ontem. Não, não é isso não. A, a forma de amar ela se tornou mais plena, mais absoluta eu estou sendo aperfeiçoado no amor. Amém? Então não estou sendo acrescentado. Deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. É muito importante entender isso aqui. Ninguém tem maior amor do que esse. Esse. Então é o seguinte, se você anda investindo no seu amor, deixa Deus ministrar o seu coração. Se você anda investindo na sua forma de amar, achando que Deus vai acrescentar alguma coisa disso aí, não vai. Porque a nossa forma de amar é podre, é fermento. E um pouco de fermento leveda toda a massa. Misturar o amor de Deus com o nosso amor faz o amor de Deus apodrecer, mas não faz o nosso amor ficar bom. Então, ou isso tem origem, ou eu estou amando a partir de uma referência, de uma semente do amor de Deus, ou Deus não vai acrescentar a minha maneira de amar. Amém, irmão? Porque tudo nessa vida só dá fruto segundo a tua espécie, a espécie da semente que está nela. Então, nada que começou em mim termina em Deus. Só termina em Deus o que começou onde? Em Deus. Eu não começo na carne para terminar no espírito. Tudo que começou na carne apodrece como carne. Só termina como coisa espiritual aquilo que começou espiritualmente. Então, eu tenho que julgar fora meus paradigmas, minhas referências de amor, para que eu possa me apropriar daquilo que é uma referência absoluta. E nessa referência eu vou ser no quê? Desenvolvido. Eu vou chegar à plenitude. Mas eu vou estar sempre sendo uma porção cheia. Eu vou ser cada vez mais uma expressão plena, porque eu já sou uma porção cheia. Glória a Deus, amém? Amém? Para nós entendermos isso, nós vamos usar uma figura, se você quiser voltar a sua Bíblia, lá em João 10. Lá no Evangelho de João, no capítulo 10, nós vamos entender por que, que isso é uma questão conceitual. Às vezes, às vezes, nós não estamos experimentando o pleno de Deus na nossa vida. Deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Às vezes nós não estamos experimentando o pleno de Deus na nossa vida, porque nós estamos partindo de um princípio errado. Amado, Deus não corrige. Deus transforma a partir de uma origem santa. Então Deus começa de uma semente, que pode ser tão pequena quanto um grão de mostarda, mas ela é cheia, ela é perfeita. Deus não vem corrigir as coisas erradas que eu fiz. Ele vem redimir tudo de errado que eu fiz a partir de uma nova origem. Por isso que Jesus falou lá para o ninguém vai experimentar se não nascer de novo. Você não vai experimentar a plenitude de Deus se não tiver um outro entendimento a respeito de si próprio. Se você continua tendo de Deus um entendimento a partir de você, deixa Deus militar o seu coração. Se você continua tendo de Deus um entendimento a partir de si próprio, você vai pedir que Deus faça mudanças de acordo com a sua referência. Mas se você tiver o entendimento de você mesmo a partir de Deus, você vai se submeter às transformações de Deus a partir da referência dEle. Então Deus quer transformar você a partir dEle e não consertar você a partir de você mesmo. Então Deus não vem fazer reformas em mim. Deus vem me dá um outro entendimento a respeito de mim mesmo. Glória a Deus, amado. Aleluia. É uma vida começada nele, fundamentada nele a partir da revelação que ele me dá. E não ajuda. Às vezes as pessoas estão sofrendo anos porque elas estão pedindo a ajuda de Deus em cima dos erros que elas cometeram. E agora elas acham que Deus vem... Corrigir erro. Não, Deus é sentar o pé naquilo que nós fizemos de atrapalhado para ele pôr um novo começo. Amém? A casa construída sobre a areia tem que cair para ele construir uma casa sobre a rocha. Por isso que eu tenho que ser transformado no entendimento. Eu não tenho que ser mudado no comportamento. Tem gente sofrendo demais porque fica tentando mudar o comportamento sem antes ser transformado aonde? No entendimento. Por quê? Porque aqui no entendimento é na forma como os nossos pensamentos, a nossa vida é projetada e formada, que está o nosso pecado. Porque nós projetamos, nós nós, pretendemos e expectamos uma vida formada a partir ou da nossa ignorância ou da nossa rebeldia. Então eu comecei a partir de uma ignorância ou eu comecei a partir de uma insatisfação. Então, presta atenção. João 10, Jesus diz assim, verso 10, O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. O que que Deus quer com você, amado? O que que Deus quer conosco, amados, em Cristo Jesus? Vida abundante. Então, eu tenho que olhar no espelho. Eu não tenho que olhar no espelho e perguntar se eu estou feliz. Eu tenho que olhar no espelho e perguntar se eu estou vivendo a vida na sua plenitude. Amado, você é uma pessoa completa nas situações em que você está. Você está ali inteiro. Ou você está em todo lugar onde você está, você está lidando permanentemente com uma carência e com uma insatisfação assim permanente a respeito de si próprio e a respeito da sua vida. É isso. É isso. Se a sua vida acabar hoje... Você entende que você viveu sua vida na plenitude da sua vocação, ou você tem que tolerar a sua própria vida? Você tem que ser tolerante consigo mesmo, não, mano? Deus não pôs nós aqui para ficar tolerando nada, não. o tempo inteiro. O restinho de fôlego que tiver na minha vida tem que ser fôlego de quê? De vida. E não fôlego de insatisfação, cansaço. Negativo. Negativo. Onde você estiver, a sua oferta, a sua entrega para a vida tem que ser o quê? Completa! Completa! Você parou num balcão para pedir um café, ver uma pessoa na sua frente, te entregar o café, e ela tem que encontrar na frente dela o quê? Um cara com vontade de tomar café? Aí vem é o fim da picada. Ela tem que encontrar diante dela uma pessoa o quê? Plena. Plena. Com alegria de partilhar aquele momento. E que o café oportuniza. O café é a sua oportunidade de comungar vida. Porque se você engasgar com aquela fé e infartar ali agora, pá! Você morreu de um café ruim, amado? Não, você completou sua tarefa no momento em que você estava totalmente entregue para aquilo. Meu Deus do céu, o que está acontecendo com a gente? A partir de que referência nós estamos conceituando a nossa própria vida? Porque o ladrão, amado, nós temos um ladrão, tem um ladrão dentro de nós que veio para quê, amado? Matar, roubar, destruir, roubar a sua dignidade, roubar a sua esperança, destruir seus afetos, sua gentileza. Quantas pessoas destruídas na sua gentileza? Quantas pessoas Gente, vou falar uma coisa para vocês, eu olho para a vida de Jesus, eu fico pensando assim que Jesus não tinha o menor juízo. Nos nossos conceitos, nos nossos conceitos, se Jesus andasse aqui hoje, ele não servia para pastorear em congregação nenhuma, porque Jesus era de uma irresponsabilidade. Pensa bem, pensa bem. Jesus encontra uma mulher com a vida toda zangada, tudo desarrumada, ele bate um papo com ela assim de meia hora e devolve essa mulher assim para a vida. Pá! Jesus cura um enfermo, o cara quer andar com ele e seguir ele. Jesus fala, não, esses aqui vão seguir mas você não, você volta lá, seus irmãos. Rapaz, que conversa é essa que Jesus teve com esse cara? Onde é que Jesus entrou na vida desse cara que ele consegue devolver esse homem para a vida com meia hora de conversa? Onde foi que nós nos desviamos de Jesus? Sabe onde é que nós desviamos? Na nossa religiosidade em querer fazer Deus à nossa maneira. E aí a nossa maneira, nós temos que ficar explicando tudo, controlando tudo e pondo método em tudo, porque nós não entregamos a, as pessoas para a vida no seu sentido, na sua direção. Nós, nós padronizamos um comportamento, mas não apontamos rumo. A vida é um rio, amor. E uma pessoa, quando ela entra nesse rio, ela encontra a direção da vida, para onde é que a vida vai. Não tem que ser meio rodando, batendo nos barrancos, uma hora dá um ritmoinho, dá uma volta, mas ela está dentro do fluxo. Ela está dentro daquele movimento para onde a vida vai. Você já encontrou a vida no seu movimento? Ou você é um barranqueiro? Um empreendedor de águas furtadas. Sabe o que é água furtada, né? É que tem que a gente vai lá e faz um desvio no rio para usar aquilo para tocar nosso próprio negócio. Pessoas de águas furtadas, águas roubadas. Furador de de poço lá para ficar lá acumulando água. Entrar na casa do cara e aquilo está cheio de latão de água guardada. Gente que fica depositando água porque não crê na vida, no seu quê? Fluxo, no seu movimento. O Felipe, gente, o Felipe encontra um eunuco. Um eunuco, um cara mutilado num contexto social complicadíssimo. O eunuco era um cara complicado, fisicamente num contexto social complicado. Ele era escravo de uma rainha duríssima, tá voltando lá para um reino lá complicadíssimo, cheio de religião, o Felipe bate um papo com esse cara assim de uma hora ensinou ele a meditar na palavra de Deus com o Espírito correto, devolveu o homem para a vida. Meu Deus do céu, entregou esse homem para a vida. Que força é essa? Que força é essa que nós não estamos encontrando? Por quê? Porque nós estamos racionalizando, nós estamos querendo entender a vida segundo a nossa maneira de pensar, nós não estamos convertidos no nosso entendimento. E aí Jesus não vai explicar esse negócio do ladrão. Ele diz assim, ó vou explicar para vocês, eu vim para que vocês tenham vida, e agora vocês vão entender. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, ele vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o pai me conhece, eu as conheço. (coughs) E eu conheço o pai, eu conheço. Dou a vida pelas ovelhas. Então, de novo, ele está falando um assim como. Ora, um assim como, ele está o quê? Trabalhando onde? Nossas emoções? Não, ele está trabalhando o nosso entendimento. Fala, o que você está usando como comparativo referente absoluto? Qual é o seu referente absoluto de amor? E ele está dizendo, o referente absoluto de amor é o pastor, não é o mercenário, nem é o lobo. Agora, veja que coisa interessante. O que que tem de comum entre o pastor... O mercenário e o lobo? A ovelha. Então, só que o lobo, o mercenário e a ovelha. O, o, o lobo, o mercenário e o pastor conceituam a ovelha à sua maneira. Então, a relação muda a partir da perspectiva. Então, é a partir da semente que a relação é estabelecida. Então, quem é o lobo? O lobo é o instintivo. Porque se você perguntar para o lobo, para o mercenário e para o pastor, vocês amam ovelha? O que você acha que o lobo vai responder? Pergunta para um lobo se ele ama ovelha. O que você acha que o lobo vai responder? Ele está mentindo. O lobo está mentindo quando diz que ama ovelha? Não, mano. Sabe o que que não falta no lobo? Sinceridade. Agora pergunta para o mercenário se ele ama ovelha. O que que o mercenário vai falar? Amo. Dependo delas para viver, mano. É amor de quê? De lobo. É amor de lobo e amor de mercenário. Mas não é amor na sua expressão o quê? Plena, absoluta, não é o amor de Deus. E às vezes eu estou conceituando assim, se ama a sua esposa? Amo. Mas se ama muito? Rapaz, tem certeza que você não ama a sua esposa mais do que eu. Ah, e o que quer dizer isso? Sabe o que quer dizer isso? Nada. 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 Depende da hora, depende do momento. tá vendo, amados? E deixa eu explicar uma coisa. Não falta sinceridade para o lobo. O lobo, quando ataca um rebanho de ovelha para devorar a primeira que ele acha, ele está sendo o quê? 100% sincero. E o mercenário, quando foge, você acha que ele foge por falta de sinceridade? Não, amados. Aquilo é uma fuga sincera. Ele está sinceramente amedrontado, sinceramente acovardado e sinceramente doido para sair daquela gelada. Entrou numa latada. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Então, sabe o que a gente consegue com a nossa sinceridade? Nada. Com a nossa sinceridade, a gente consegue continuar sinceramente lobo e sinceramente mercenário. Então, o que é está faltando para nós, amados? Sensibilidade, sabedoria, revelação. Então, o que é o lobo? O lobo, amados, o lobo é o, o instintivo. É o instinto. É a necessidade não satisfeita. É a fome. É o apetite. É o físico químico É o impulso. E às vezes nós estamos chamando essa coisa instintiva, impulsiva, necessária, de amor. Às vezes nós estamos amando as pessoas pela necessidade de ter alguém como aquela pessoa me servindo, me atendendo. O lobo é voraz, o lobo não tem escrúpulo, o lobo trabalha a fragilidade dos outros a partir das suas próprias. O lobo não tem força. O lobo não tem autoridade, ele só tem poder. Ele é um covarde que intimida os fracos. Então o lobo usa a força da sua necessidade como poder de controlar a gente mais fraca do que ele para servi-lo incondicionalmente. Ele é covarde. Ele engana sem medo de ser feliz. Ele é astuto. Ele espera o momento oportuno. Ele nunca atinge as pessoas frente a frente. Ele sempre explora as fraquezas identificadas dela. Você acha que o lobo vai atacar a ovelha mais forte? Você acha que ele vai confrontar o rebanho quando ele está reunido? Não, ele cria uma situação de espanto para ir lá e devorar o elemento mais frágil do processo. Como é que eu vou chamar isso de amor, amado? Se é carregado de covardia, de oportunismo, de conveniência. Agora o lobo é sincero, 100% sincero e 100% covarde. 100% sincero e 100% conveniente. Você é amor de loba, mano. E às vezes eu ainda estou pedindo que Deus abençoe uma desgraça dessa. Só porque eu sou sincero. Só porque eu estou com fome. Lobo come três vezes por dia. No mínimo. Ele quer alguém para devorar de manhã, quer alguém para devorar ao meio-dia, quer alguém para devorar às três da tarde, quer alguém para devorar. E se der para ter um lanchinho antes de dormir, ele quer também. E não interessa como é que a vítima está se sentindo. E aí, dá para ter um lanchinho aí antes de dormir? E para bom entendedor, pinga a letra. E não falta babação, mano. Nessa hora não faltam elogios, não faltam atrativos. Não faltam seduções. Mentirosas? Não. Totalmente sinceras. Mentira é chamar isso de amor. Você pode triturar um lobo que ele vai, sinceramente, chamar de quê? De amor. Mas não é assim que o Pai nos amou. Não é assim que Jesus nos ensinou a amar. Amém, irmãos? Aí vem o amor de mercenário. cenário. O amor de mercenário ele não é mais instintivo e nem trabalha uma necessidade. O amor de mercenário ele é cognitivo, ele é intuitivo e não trabalha uma necessidade, ele trabalha uma oportunidade. Ele não trabalha uma carência, ele trabalha uma conveniência. Ele é até capaz de aceitar coisas que ele não gosta em cima daquelas que ele realmente precisa. Ele começa a negociar. Ele tolera a pessoa que ele chama de amor. Ele não ama, não. Ele tolera. Ele tolera porque ele identificou nela um benefício maior do que simplesmente a sua própria necessidade. E aí ele se prostitui, ele satisfaz as necessidades com alguns e os interesses com outros. Alguém aqui sabe o que eu estou falando ou não, mano? Sabe, não? E vou te falar uma coisa. E hora que o mercenário está com a amante ou com o amante, falta sinceridade? Não. Porque lá com o amante ele é o quê? Lobo. E com a pessoa com quem ele tem algum compromisso cognitivo interessante? Ele é o quê? Mercenário. Tanto é que essa coisa apertar, a primeira coisa que ele vai fazer é rifar. Rifa amigo rifa parceiro, rifa negócio, rifa família, rifa filho, mente para todo mundo e mente sinceramente. Por isso que é difícil até você falar para o cara, não, você está mentindo, sabe por quê? Vou te falar por que ele não está mentindo. Vou te falar por que ele não está mentindo, porque ele está sendo sincero. Sincero sabe com quem? Com ele mesmo. Ele acredita nas mentiras que ele conta, ele acredita no bem que ele faz. Porque isso é o quê? Cognitivo. Ele descobriu essa forma de raciocinar, de contemporizar, de tornar lógico aquilo que ele está fazendo. Porque ele é um negociante. Então, às vezes, amado, nós estamos nós conceituando amor a partir do lobo. Nós estamos conceituando amor a partir de quem? Do mercenário. São conceitos. São conceitos formados a partir de uma referência ruim. Jesus fala assim, você quer conceituar amor no seu sentido pleno? Então conceitua a partir de mim. Então conceitua a partir do meu pai. Você quer saber o que é amor verdadeiro e a sua alegria de ser completa? Porque você não comeu a próxima refeição, ou porque você descobriu que não fez um bom negócio? Então sou eu. Porque amor verdadeiro não satisfaz e nem faz sentido. Tá bom, meu irmão? Tá bom? Não, não precisa ficar chocado, não, porque é a mesma coisa que ele falou, eu vos mando. Porque lá na hora que mais pegar meu não está satisfazendo. E não está fazendo sentido para ninguém. Porque está satisfazendo aquilo que você crê que o amor é e faz sentido para aquilo que você crê que o amor é. E o que o amor é de fato. Mas se alguém olhar de fora, fácil assim, não é possível. Como é que um cara, numa amargaça dessa, continua amando? E tomando um prejuízo deles, continua amando. Então, satisfaz? Não. Faz sentido? Também não. Pergunta se os discípulos achavam que aquele amor de Jesus estava satisfazendo ou fazendo sentido. Eu vou te explicar isso melhor, porque às vezes você não está entendendo. O judeu tinha com Deus uma relação instintiva. O judeu se achava filho de Deus por direito. Tipo assim, eu nasci judeu! Deus está na obrigação de cuidar de mim. Então era uma relação que é instintiva, visceral, era quase físico-química. Então o judeu tinha uma relação lobo. Deus só estava ali para satisfazer suas necessidades. Era uma relação que fisiológica. Ele não queria conhecer Deus. Ele não estava preocupado em saber se Deus estava lá. É satisfeito a sua vontade. Ele tinha que estar satisfeito os seus desejos. Então o judeu pedia para Deus o quê? Sinais. Não é isso? Pedia para Deus o quê? Milagres. E o grego tinha com Deus uma relação o quê? Cognitiva. Intelectual. Para ele, Deus podia ser muitos como podia ser um só. Mas ele tinha que entender Deus acima de qualquer coisa. Deus tinha que fazer sentido para quem? Para ele, acima de tudo. Então ele pedia para Deus o quê? Sabedoria. E aí Deus se revelou para o judeu o quê? Escândalo. Porque não satisfez suas necessidades. E para o grego, Deus se revelou o quê? Loucura. Porque não fez sentido. Amor só vai ser amor de verdade na nossa vida quando não estiver nos satisfazendo e naquele momento não fizer o menor sentido. Mas é isso que nós cremos e é por isso que nós entregamos a nossa vida pelos outros. Não porque uma necessidade está sendo satisfeita e não porque um interesse está sendo contemplado. Porque enquanto for necessidade e interesse, não é amor. É amor de lobo e de mercenário, mas não é amor de pastor. Por isso que Jesus escolhe uma figura nada romântica para falar de amor. Já pensou eu chegar para Lana, fazer uma música para ela, fazer assim eu sou o seu pastor, pensando que à noite ela vai me oferecer um quitute? Vou seduzir a Lana? Eu sou o seu pastor. Nada te faltará. São figuras não românticas. Não seria nada romântico. Um cajado. Vou te corrigir. hora que você precisar. Vou atravessar com você por um vale sombrio de morte. Mas sabe, amado. É porque amor é figura de quem protege, de quem guarda, de quem cuida. E não de quem quer ser protegido, guardado e cuidado. É a oferta. A gente só ama de verdade quando assume o lugar de ser pastor da pessoa que a gente ama. Cuidar, guardar, guiar, orientar, proteger. Não é o que a pessoa me deve Não é o que ela me oferece, mas é o que eu devo a ela e o que eu posso oferecer a ela. Não é a forma como ela me surpreende negativamente, mas é a forma como eu posso surpreendê-la positivamente. Isso é amor. Isso é amor. Isso vai fazer sentido em refeições mal feitas, necessidades não satisfeitas. Isso vai fazer sentido em momentos de interesses não contemplados. Por isso a nossa alegria vai ser o quê? Completa. Ninguém vai tirar a nossa alegria. Não vai ser uma necessidade não satisfeita e não vai ser um interesse não completado que vai fazer a gente desistir de amar Amém, irmãs? Em nome de Jesus. Então que essa seja uma palavra de redenção para a nossa vida. E quando você pensar em amor, você pensa em pastor. Mas não esses pastorzinhos meia boca igual nós aqui. Não, pastor no sentido pleno. O bom pastor. O pastor que dá a vida pelas ovelhas. Quando você tiver que lembrar de amor, lembra de Jesus oferecendo a sua vida pelos seus amigos. Porque Jesus diz, ninguém tem maior amor do que esse, do que aquele que dá sua vida pelos seus amigos. Talvez haja um momento em que a sua esposa não seja o seu conje, seu marido não seja o seu conje, aquela pessoa que você achava que na parceria ela ia te atender na necessidade. Não seja também o seu parceiro ou a sua parceira naquela visão, naquela vontade sua de realizar. Talvez esse cara aí não é o cara que está te ajudando a ser a mulher que você gostaria de ser, o homem que você gostaria de ser. Mas, no fundo, a gente tem que pensar de quem que a gente é amigo. E o que que é ser amigo de verdade. Amor, É aquele que está disposto a dar a vida pelos amigos. E sabe, eu estava meditando essa semana sobre um texto lá, que diz que o amigo afia o amigo. É o amigo que faz o amigo manter o corte, a precisão, a eficácia. Então é o amor de amigo que faz com que a gente continue eficaz naquilo que é o propósito de Deus na nossa vida. E aí eu entendi um sentido de uma palavra, não vou nem estar preocupado se eu estou acertando na etimologia, mas eu creio que eu estou acertando na poesia da palavra. Porque também lá em Eclesiastes diz que de tanto ser usado, o machado perde o fio. E na medida que ele vai perdendo o fio, você tem que usar a força. Então o amor nos afia. E a falta de amor verdadeiro entre nós nos torna rombudos. E aí, sem perceber, na medida em que a gente vai ficando rombudo, a gente vai ficando o quê? Agressivo. Sem perceber. A gente vai substituindo eficácia por força. E aí, em vez de cortar, a gente começa a bater. A gente tem que argumentar, bater, a gente vai ficando violento. E eu fiquei pensando, é isso mesmo, as relações nos desafiam. E eu nunca tinha pensado que o desafio tem a perspectiva de tirar o fio. A gente vai trabalhando, fazendo, vida em família. Mulher desafia a gente, marido desafia a gente. A mulher pela mulher desafia. O marido pelo marido desafia, filho desafia a gente. Trabalho desafia a gente. Ministério desafia a gente. Aí você vai lá enfrentar o desafio, o que acontece? Você perde o fio. Então se você não tiver amor de amigo, amor que entrega, amor que confronta, amor que trata, você perde o quê? O fio. Porque tudo vai virando serviço. Tudo vai virando satisfação da necessidade ou contemplação dos interesses. Amém? Então, em nome de Jesus, que o amor verdadeiro nos devolva o fio, nos devolva o sentido, para que a nossa vida seja plena, que a gente não não esteja aí na posição de ter que aumentar a força. Amém, amado? Faz uma palavra de oração aí agora, conversa com Deus e fala, Deus, eu não quero amar como lobo, não quero amar como mercenário. O lobo ama a maneira dele, o mercenário ama a maneira dele, mas eu quero amar a maneira do pastor, do bom pastor, que dá, dá a vida, dá vida pelos amigos. Pai, muito obrigado por esse dia. Obrigado pela palavra do Senhor revelada ao nosso coração. Obrigada por esse amor, o amor do Senhor, como o Senhor nos amou, como Cristo nos amou. É assim, dessa maneira, desse modo, que nós queremos amar. É a partir dessa referência de amor que nós queremos amar. O amor pleno, o amor verdadeiro, o amor que não acaba. O amor que produz alegria e alegria completa. Essas palavras são para nos deixar alegres e não tristes. Quando Jesus falou sobre isso, por mais que isso pareça difícil para nós, um mandamento, quando a gente estava esperando sentimentos, é para que a nossa alegria fosse completa. Não pudesse ser mais tirada. Em nome de Cristo Jesus. É para que nós sejamos pessoas inteiras, que o Senhor faça resplandecer sobre nós o Seu rosto e nos dê paz, paz sempre, em nome de Cristo Jesus. Amém.